0: Radio <laughs> I'm moving up But and down, side to side, like, like a roller coaster. De Radio Check F1, bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1, a una emisión más de este fabuloso podcast de los reporteros de sillón más famosos de su colonia y lo dudo pero aquí estamos presentes una vez más con ustedes dándoles un fuerte abrazo desde casa tengo el honor de presentar al jefe de jefes, al fíjense este programa va a ser el mero mole, mole de Billy, si ustedes se acuerdan que habíamos dicho que las conspiraciones son la cosa que más le apasiona a Billy de Fórmula 1, este capítulo se va a tratar de eso, entonces por eso tengo yo el privilegio, o no y el placer de presentarles al insider de las conspiraciones más grandes de Fórmula 1, el señor, el grande, Billy Box
1: Mau, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando, muchas gracias, ¿qué digo mi productor? No, ¿qué productor? Ni Pedro Ortiz de Pinedo, <ríe> ni, 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 ni nadie de esos tiene, tenemos una producción, es más, ni los de Espacio Deportivo tienen una producción como la que tenemos nosotros, con mi queridísimo Mau, ¿todo eso que escuchan? Es hecho por el Máster del Máster de la Producción y la Edición, Mau, ¿cómo estás amigo? Muchas gracias por esa presentación.
0: Pues ahí le hacemos su luchita, esto de la producida, <risa> este, la verdad es que es algo que me apasiona mucho, este, gracias a todos los que no se han quejado, o sea, nunca me han chulado, pero nadie se ha quejado, entonces, pues es una buena, eh respuesta que han tenido, ¿no? del programa, pero bueno, darles las gracias a todos los que nos han escuchado a lo largo de este tiempo. Un saludo fuerte a todos nuestros queridos seguidores, porque me siento mucho si les digo fans, son seguidores y amigos de este programa, y pues aquí estamos de vuelta con el formato regular entre comillas, ya se nos acabaron los invitados, ¿no? no es cierto? O sea, todavía hay más invitados a lo largo, pero este vamos a volver a este a este programa en especial, queremos volver a lo básico Billy, a estar uh -huh. cotorreando Tú y yo, como va a ser la gran mayoría del tiempo.
1: Claro que sí, amigo. La verdad es que han sido dos programas anteriores iniciando esta segunda temporada de invitados, porque sí lo queríamos hacer, para que también vayan conociendo los diferentes puntos de vista. Tuvimos a un par de fans y tuvimos una persona que está dentro de la Fórmula 1 y dentro de, de la FIA como periodista, como lo ve él desde adentro, ¿no? Y como lo veo también como fan. Sí, escuchen esos capítulos, son muy buenos, quizás no es lo mismo de relajo como normalmente lo hacemos, pero regresamos a este formato chingwan guanchón <ríe> y
0: divertido. Exacto. Aunque eso sí, hoy traemos algo un poquito diferente, una sección diferente, hoy estamos innovando, como siempre lo hemos decimos, somos como los equipos de Fórmula 1, nosotros innovamos en la producción de este programa, Billy, y hoy sí les tenemos claro. una nueva eh, sección muy buena, muy divertida, que ojalá les guste, y si no, pues ahí nos mientan la madre en nuestras redes sociales.
1: Claro que sí, y síganos en las redes sociales Ahí seguimos teniendo contacto, la verdad Muchas gracias a la gente que en Twitter nos contesta Nos habla, saludos a Jaume Que que por ahí quedé de mandarle Un saludito, que, que estuvimos platicando Ahí por, por Twitter, pues bueno Vamos a empezar por la hora macabrona No macabrona, mejor Ponte esa rolita de los Beastie Boys hay,
0: hay una hay una cancioncita que Billy pidió en específico Para este capítulo Y como su producción es a toda madre Se la vamos claro que a poner sí.
1: Que rolón sabotage de Beastie Boys Y gracias a eso empezamos con esta parte Que mira, no es Halloween Pero sí es un, un tema medio macabrón Porque imagínate tú, Majo, así Lo voy a hacer como cuando platicas este, Los datos inútiles así, de, 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 así, vas a suponer que tú trabajas en una de esas fotocopiadoras que tú eres el que atiende y que vas a sacar unas copias, pero eres un fan de Fórmula 1 muy chingón. Así que dices, güey, soy un pinche fan así de, de McLaren, pero pesadísimo. O sea, soy ¿no? el
0: güey de las copias de Office Depot. Exactamente. Un saludo, si hay alguien que nos escucha que trabaja en Office Depot, un saludo a todos.
1: Entonces llega una señora que se llama Trudy Coughlin a sacar unas copias. Y pues tú eres fan de Fórmula 1 y empiezas a ver esos documentos y esas copias así como que pues porque trae logo de Ferrari. ¿No? Y casualmente observas y ves información que se te hace muy raro. Son 780 copias y va de a pagar, información.
0: va a pagar con tarjeta, con cambio, con efectivo, digo, nada más para calar porque 700 copias son 700 copias.
1: Pues yo creo que ha de haber, ha, ha de haber sido ahí. Un, la tarjeta corporativa. Un, un, la tarjeta corporativa, ¿no? Todo esto ocurrió en Silent Country, en el Reino Unido. Y bueno, esta chica pues era nada más y nada menos que esposa de Mike Coughlin, jefe de diseño de McLaren, el chico este de las fotocopias, pues se pone a googlear, busca el nombre de Trudy Coughlin, chac, 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 dice, ay, a ver, espérate, y como que medio se acuerda y se acuerda que Mike Coughlin es no sé qué, y se le hace raro este asunto, entra a Google de nuevo y encuentra el correo de Stefano Dominicali. Todo esto en el 2007 y le llega el correo a Stefano Domenicali que una persona fue a sacar fotocopias con la información de Ferrari. El caso del de Spygate o el Spygate como tal eh, implicó acusaciones del equipo McLaren que obtuvo información ¿Técnica confidencial de Ferrari?
0: Entonces, si ustedes ya se dieron cuenta, pues este capítulo se trata del famoso Spygate que ocurrió en esa época que ya nos dio la introducción Billy, ¿no? Hoy vamos a hablar justamente de eso porque no todo es belleza Billy en Fórmula 1, de repente también, este, no todos son flores y no todo es normal, como todo buen equipo y como todo buen deporte... Pues ahí hay información que se filtra, siempre tienes que estar viendo tu competencia, siempre tienes que estar viendo cómo ganar, y no siempre es de la forma más legal y leal, que es el es caso correcto. que nos contaste, y nos vas a seguir contando, entonces a ver Billy, porque sé que lo disfrutas, arráncate.
1: El caso de espionaje de la temporada 2017, la Fórmula 1, fue tan grande que se mezcló también y que tuvo mucha implicación en los problemas que tuvo Fernando Alonso con Hamilton, o sea, todo conlleva un porqué de esta situación y hasta dónde llegó y qué fue lo que sucedió. Y que probablemente se dice que, que es algo interesante lo que está ocurriendo ahorita con Mercedes y un poco del deblaque de que sucedió con McLaren. Pero bueno, iniciamos con ese tema. El caso original eh, implicó acusaciones hechas por Ferrari contra uno de sus ex empleados que se llama Nigel Stepney. bueno, este ex empleado fue parte de toda esa dupla o todo ese dúo dinámico cuando estuvo este Ross Brown y Michael Schumacher toda esa época dorada ¿no? Este cuate, Nigel Stepney, era un mecánico, o sea, era un mecánico de todo el equipo, este Ferrari protegido por esa Rose Brown, ¿no? Y bueno, cuando acaba la época dorada, en el 2006, que ya prácticamente se va eh, Michael Schumacher, y pues viene un cambio completamente en el equipo, y se va también, eh, se va Rose Brown, se van gente del equipo, y prácticamente Nigel decía, pues bueno, pues yo quiero ser uno de los directivos Antes era protegido de Ross Brown Y se hablaba mucho de que era un cuate que era muy visionario no Pero realmente el equipo no quería O sea, empezó a ser un tema Más italiano, porque si recuerdas Estaba Jan Todd Ross Brown y todos ellos Pues no eran italianos Como tal, entonces Ferrari Quería regresar al inicio y meter gente italiana Esto fue lo que hizo Y Nagrestene pues era Británico, entonces él creía Que pues anteriormente por ser protegido de Ross Brown pues agarrar y que lo metieran y que fuera uno de los directores de carrera o de equipo o subir un nivel este dentro del equipo de Ferrari, pero Ferrari no lo quiso así, entonces él muy molesto
0: perdido, este, o sea el, el vato era tóxico ¿no?
1: pero espérate, las investigaciones empiezan así porque antes de que sucediera eso, él hace un comentario a Motorsport en una entrevista y el cuate este agarra y dice tal cual no estoy contento dentro del equipo, realmente quiero avanzar en mi carrera y eso es algo que, que no está sucediendo. Me gustaría moverme a un nuevo entorno dentro de Ferrari, pero si aparece una oportunidad con otro equipo, definitivamente lo consideraría. A ver, Ferrari es un equipo que no le gusta que la gente, ni sus pilotos, ni gente interna, ni mecánico, ni parte de todo el equipo hable mal de, de Ferrari, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sabía que este John Steadman, Nigel Steadman, perdón, Tenía información muy 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 fuerte del equipo, ¿no? Entonces no le convenía este, liquidarlo o correrlo del equipo porque podría eh, pasar información, que eso no detuvo a este cuate. Pero cabe mencionar que Nagel Stebbin era muy amigo de, de Mike Coughlin, ¿vale? Mike Coughlin es uno de las personas que está dentro, en ese entonces, del equipo de McLaren y que llevaba toda la información técnica. Entonces, Nigel Stepney le pasa información a Mike Coughlin y Mike Coughlin manda a su esposa a sacar copias de toda la información del auto del 2007. ¿Vale? Entonces
0: yo, el chavo de los del Office E-Pod, me entero, consigo el correo y le digo, "Señor, le están dando, le están pedaleando la bicicleta." Es
1: correcto. Entonces, pues se le hizo raro, lo escala y, y, y empieza una investigación, pero hasta ahí no, hasta ahí no, no, no está el tema. Nagel me en mayo, viene una, empiezan las carreras y se dan cuenta que en el piso del box de Ferrari hay un polvo blanco. ¿Vale? Entonces ese polvo blanco estaba dentro de, eh, no era cocaína, ¿eh? era un polvito blanco específico, sí, sí, Nel, no es coca, es harina. Se sí, no van a creer que era cocaína, no, 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 no. Era un polvo blanco que afectaba a la bomba de combustible. Bueno, empieza a hacer la investigación la FIA y empieza a hacer investigación la gente de, de Ferrari y se dan cuenta que Nigel Stepby trató de sabotear el auto porque estaba muy molesto. Entonces, bajo esa investigación, logra liquidar a Nigel Stedby. Conforme va pasando el tiempo, Ferrari eh, abre una investigación junto con la FIA porque ya con esto de Nigel Stedney, se le empieza a hacer match a, la, a los directivos de Ferrari, a Stefano Domenicali, a toda la gente, y dicen, a ver, me llega un correo que una persona de nombre Trudy sacó copias y empiezan a hacer la investigación. Posteriormente encuentran que Mike Coughlin era el esposo que era parte de McLaren y empiezan las denuncias de robo de información. Estas denuncias fueron objeto de acción legal en Italia y una investigación de la FIA. El caso fue tratado por la Alta Justicia de Inglaterra y se abandonó después de que Ferrari llegó a un acuerdo con, con Coughlin. Hace rato mencioné Alonso Hamilton problemas. ¿Recuerdan esos problemas que tenían ellos? En una audiencia de la FIA que tuvo eh, lugar el 26 de julio del 2007, no se dio ninguna sentencia a McLaren. Sin embargo, una segunda audiencia el 13 de septiembre de 2007 y luego de la recepción de todas las pruebas que resultó de varias sanciones para el equipo, el más importante, y quiero que te quedes este dato ahorita que te voy a dar este Mau. El dato más fuerte fue una multa récord de 100 millones de dólares. Conforme va pasando el tema, eh, llega el Gran Premio de Hungría. En el Gran Premio de Hungría, estaba, eh, Estaban calificando a Alonso y a Hamilton. Alonso llega a boxes, lo llaman a boxes y se queda todavía 10 segundos más después de que le hicieron a él el, el, el reposte y el cambio de todo, de, de, de neumáticos, lo que normalmente conocemos. Y después de esos 10 segundos sale Alonso y logra la pole. Retrasó a Hamilton, Ron Dennis se encabrona y ¿qué sucede? Lo, los comisarios y la FIA empiezan a hacer una investigación que qué fue lo que sucedió. Con toda esta investigación, cinco plazas para atrás, para Alonso, y cinco plazas para atrás, para, para también para Hamilton, no porque supuestamente Hamilton, también nadie había ayudado, y demás. Ron Dennis estaba, que, se, que no sé, se, que, se, que el sol ni lo calentaba, estaba que se encabronaba, ¿no? Entonces empiezan a llegar los reclamos, y Alonso le dice, si tú continúas con esto, soy capaz de ir a la FIA y hablar referente a la información que tienes del coche. Ya se había dicho la multa, ya estaba todo eso y demás, ¿no? Posteriormente, amigo, Ron Dennis comete una estupidez. Habla con Max Mosley. Max Mosley es entonces encargado de todo el tema de la FIA y demás, ¿no? Eso Oye, es que Fernando Alonso me, me está amenazando que porque quiere hablar referente al problema de Spygate. ¿Y qué es lo que hace la FIA? Dice, a ver, vamos a investigar un poquito más Quiero mandar a llamar a Alonso, quiero llamar a, a llamar Pedro de la Rosa y a Hamilton para seguir investigando. ¿Y qué sucede? Se dio un tiro en el que Ron Dennis, Pedro de la Rosa, en una audiencia, comenta lo siguiente. Todos los correos que, que estuvieron bajo las investigaciones y todo lo que se estuvo haciendo antes de la declaración de Alonso y de Pedro de la Rosa, hay un correo que dice lo siguiente que comenta Pedro de la Rosa. Toda la información de Ferrari es muy confiable. Proviene de Nigel Stenfley, su ex jefe de mecánicos. No sé qué puesto ocupa actualmente, pero es la misma persona que nos dijo en Australia que Kimi Raikkonen iba a parar en la vuelta 18. Es muy amigo de Mike Coughlin, nuestro jefe de diseño, en un correo electrónico. O sea, supuestamente pararon la bronca, pagaron eso y hasta ahí iba a quedar. Entonces empiezan a hacer más investigación y se dan cuenta que sí estaban utilizando información para el coche en el 2007. Entonces Ron Dennis por ir a acusar a Alonso de que Alonso como no lo estaba ayudando y le estaba metiendo a Hamilton para tropezar en su carrera y en el campeonato pues terminó chingado porque Alonso a final del día terminó abriendo, ahora sí que terminó cantando, Pedro de la Rosa terminó cantando, Hamilton se abstuvo y ¿qué sucedió? Que gracias a eso... Perdieron todos los puntos de, de ese campeonato como, como constructores y casualmente nada más a Hamilton y a Alonso no les quitaron sus puntos. Pero todo en esta vida se regresa, amigo. Porque en el 2007 terminó siendo campeón Ferrari y, lastimosamente, Fernando Alonso en esa época sale de McLaren. Entonces, toda esta conspiración, todo esto... La penalización que tuvieron en la carrera, la revisión técnica, todo lo que había hecho este Mike Coughlin y demás. Y de toda esa reapertura, Nigel Stedby, pues sí, lo multan también con 150 mil dólares y un año de cárcel por estar compartiendo información. A todo esto, amigo, eh, lastimosamente se dice que esa cantidad de dinero no la pagó McLaren. ¿Quién crees que la pagó? Mercedes. Aquí viene lo que se dice en todo este problema del Spygate. Voy a leer lo textual, lo que se dice. El Spygate ha sido un gran parteaguas en la historia de McLaren. El inicio de una debacle que duró ya casi 13 años. Pero el mayor perjudicado con el Spygate no fue McLaren, fue Mercedes. El Spygate es el inicio de la todopoderosa escudería Mercedes, que arrasa en este momento en la Fórmula 1 actualmente, o sea, en el 2020 y actualmente en el 2021 se dice que, que McLaren sí pagó los 100 millones completitos y sin descuentos, también me dicen que ese dinero, parte de ese dinero salió de los bolsillos de Mercedes que en esa época tenía participación accionaria del 40% en McLaren, entonces Mercedes, ¿qué fue lo que sucedió en esa época, pues Mercedes le pega a su imagen, porque era quien le daba los motores a, a la gente de, de McLaren y por eso cuando Mercedes vio la oportunidad en el 2009 de comprar Brown GP. ¿De quién era Brown? De Ross Brown. ¿De dónde venía Ross Brown? De Ferrari. Entonces ve la oportunidad, ve el, todo el tema de que traía ese auto poderosísimo en el 2009 aerodinámica y lo compró. Lo irónico es que Brown GP en el 2009 no tenía motores para competir, que era la antigua Honda, y le pidieron el favor a McLaren de interceder ante Mercedes por, el por un motor Mercedes. ¿A qué te lleva todo esto? Sí, soy conspiranoico, como me dice el Mao, sí, sí, lo que tú quieras y mandes, pero después de eso, yo son, son, son cosas que yo me estoy haciendo en la cabeza, pero si tú ajustas... Todo lo del Spike Gate, que fue muy fuerte en esa época, en el 2007, por un enojo de una persona, vean todo lo que, de, lo, lo que conllevó más adelante, ¿no? Vemos a un, a un McLaren tratando de subir y tratando de ser fuerte como siempre ha sido, y después su debacle, y después vemos cómo Ross Brown, con un motor Mercedes, es campeón en el 2009, Mercedes compra a Ross Brown y empiezan a elaborar su motor híbrido. ¿Y a quién se traen a Mercedes en esa época? A Ross Brown, se traen a Schumacher y empiezan a trabajar. ¿Qué sucede más adelante? Lo que hoy vemos. La poderosísima Mercedes siendo campeones siete veces, que después de esa, si, si lo vemos fríamente, esos siete campeonatos, cinco fue la peor época de McLaren. Ahora ya no está Ron Dennis por, est, por, por, por todo lo que sucedió después de la llegada de Motor Honda y demás, pues Ron Dennis ya no está, está Zach Brown viendo un cambio, eh, yo creo que los tuvieron castigados el siguiente año, sí ya Mercedes, este año, perdón, ya va a traer, eh, eh, McLaren ya va a traer motores Mercedes, pues, pues prácticamente, pues ya Mercedes, que tiene que perder? No tiene que perder nada, ya demostró lo que es. Entonces, si tú te das cuenta pues las, los clavos en el ataúd para McLaren y por todo este tema del de, de espionaje y demás, pues le terminó siendo complicado porque prácticamente Rondini sabía del espionaje, sabía de la información, revisaron información, también se dice y se sabe que eh, también la FIA pidió que en el auto 2008 este, le mandaran antes antes de que terminara la temporada 2007, mandaran planos y mandaran información técnica del auto 2008, ¿no? Este, que bueno, que no encontraba nada y después vimos que fue campeón, pero se si dan cuenta, Mercedes fue un, el motor, no hablando de escudería, el motor siempre ha sido un motor fiable, un motor fuerte, pero que desafortunadamente cuando ya viene la debacle de, de McLaren en 2012, 2013 fue prácticamente la muerte, Este ya Mercedes venía terminando de, de evolucionar ese motor, ya no pasaba tanta información a, Mer, a McLaren, entonces pues fue cuando fue el cambio a, a, a Honda y lo que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo ves Mao?
0: O sea, ahí tienen la historia macabrona de entre el Spygate y, y aquí estás dejando fuera al final en el resumen, Billy, el, que dices el, el debacle de McLaren y, y, y todo eso, pues también le pegó a Ferrari, ¿eh? quieras o no.
1: Sí, también le pegó a Ferrari, porque ¿Por pues, Ferrari no, no ha no podido.
0: Es, no es coincidencia tampoco, ¿eh? no es coincidencia que también haya caído eh, Ferrari de la manera que, que, que cayó y que sigue cayendo. Ahí tienen el, la historia de verdad Casi, casi contaba como del tipo del longe moco. Fue horrible, fue horrible. Pero pero es cierto, digo, es un deporte donde se mueven muchísimo, muchísimo dinero. Es un deporte donde, pues sí, las milésimas de segundos se ganan en, el, en, en la ingeniería. Y lo que todo el mundo trata de hacer es copiarle al coche número uno. ¿no? Lo más cercano es lo que vivimos con el, con el, el Mercedes Rosa. Este, esa que se decía que era una copia totalmente del Mercedes. Este, a ver si no salen más cosas por ahí en el futuro. Pero pues sí, de verdad es que esta historia que nos contó Billy es cierta, o sea, todo lo del Spy Game es cierto, no es una conspiración que se acaba de inventar Billy. O sea, de verdad sí pasó, este, sí estuvo el güey tóxico de Ferrari que empezó a mandarle toda la información. Y bueno, ya después sí hay muchas teorías, ¿no? Al final del día, la información verídica, pues solo la saben. Algunos muy poquitos personajes, ¿no, Billy? De esta historia. ¿Por qué? Porque tampoco pueden sacar todo al aire, porque si no se cae también todo el glamour y este imperio de Fórmula 1 se podría... Fíjate, y es interesante que estoy diciendo esto. Hay tantas historias por ahí escondidas, Billy, en los cimientos de este imperio que hoy vemos que es Fórmula 1, que se podrían caer tan fácil, ¿no? O sea, tú acabas de contarnos una, pero ¿cuántas no existen en estos 70 años? Historias similares, peores o diferentes que podrían comprometer muchísimo la credibilidad de un deporte como es la Fórmula 1 hoy.
1: Totalmente, y todavía me falta contar la historia de, de lo que sucedió con Renault y Alonso, con Nelson Piquet Jr., que pues desafortunadamente terminó golpeando mucho a la escudería Renault, que tuvo que salir, que fue castigada. Y que solamente el, el motor que trajo Vettel en ese Red Bull poderosísimo de, de, de esos cuatro años de campeonato, pues se hablaba que era un Nissan, Renault el Infinity, ¿no? Pero realmente era un Renault. Eh, pero bueno, con, con el sello diferente. Y que, ese, y que ese tema también fue muy fuerte, porque estamos viendo que eh, Flavio Viratore pues quedó completamente fuera de la Fórmula 1 por ese problema que, pues, prácticamente pues fue como para ayudar a Alonso a que fuera campeón y, y cosas que vienen ahí macabronas que después vendremos con la segunda parte.
0: <risa> <risa> no, la, y la verdad es que sí, y, y queríamos hacer este capítulo porque sí es importante recalcar que hay muchas historias muy macabras, muy feas, muy pues, ratas, ¿no? Al final de cuentas, la Fórmula 1 pues, se puede hacer mucho como política, es muy político, este, se filtran, se hacen acuerdos, hacen negociaciones... Tú no, tú no delatas, yo no delato, Este, nos hacemos un acuerdo, ¿no? Eh, hay muchas historias en la ultratumba de la Fórmula 1 que nunca en su vida van a salir a la luz. Porque si lo hacen, pues nos quedamos sin Fórmula 1. Así de, así de fuerte podrían ser muchas, ¿eh? Y, y, y se los digo, imagínense lo peor. Así como esto que acaba de contar Billy, ¿eh? Porque pasar información de un equipo a otro es un delito. Y como lo dijo Billy, pues el güey terminó en la cárcel. Es como cualquier otro trabajo, Billy. O sea, tú en tu trabajo, si tú trabajas en una empresa, en un corporativo este, internacional, tú tienes un contrato de confidencialidad donde tú no puedes andar compartiendo a todo el mundo lo que haces.
1: ¿no? Completamente. Y aquí y, peor. Y, y la verdad es que lamentablemente Coffin, pues falleció, que sí pagó eh, la indemnización económica. Pero que, que falleció, ¿no? Entonces, eh, parte de todo este Spike Gate eh, eh, conlleva muchas cosas que, pues, a futuro mermaron un poco la Fórmula 1, afectaron equipos, afectaron a personas y que, por fortuna o por desfortuna, como dices, esos arreglos por debajo del agua, que lamentablemente nunca los vamos a saber, quién sabe qué es lo que suceda más adelante, ¿no? O sea, se hablaba de lo que tú decías ahorita del Mercedes Rosa. Pues nunca sabremos si realmente pasó. Y a lo mejor a los dos años nos enteramos que pues es sí correcto. pasó por ahí algo, ¿no? Es y, y, merma, y, merma el y merma todo lo que hacía el equipo, ¿no? Pero, pero viendo mal...
0: Pero es parte Fórmula... de lo bonito de la Fórmula 1. O sea, porque es parte correcto. de su naturaleza. O sea, no estamos hablando de algo único, un caso aislado, no. Ya viene en el, el ADN de la, de la Fórmula 1 todos estos temas macabros que te, que te encantan. Que son parte de, o sea, es parte de su ADN y es parte de lo bonito de decir, no manches ¿cómo un güey tan tóxico de Ferrari le pudo dar en la madre a una institución como McLaren?
1: Completamente ¿y, y que cómo se, cómo fueron las cosas? no, o sea, eh, una, un chavo que fotocopiaba se dio cuenta, fan de, de, de o sea, McLaren
0: ¿cuáles son, las, ¿cuáles son las posibilidades de que el güey de Office Depot conozca de Fórmula 1 y se ponga a buscar? o sea, porque igual o conozco Fórmula 1, pero pues digo, ¿yo qué chingos me estoy metiendo? ¿Yo por qué tengo que avisarle a Stefano y yo ¿Por qué voy a andar buscando su correo? El, el chavo lo hizo. O sea, son azares del destino muy locos, donde todo se conecta para que pff, haya, bueno, haya pasado lo que pasó.
1: Yo espero que McLaren o Ferrari le haya dado pase de por vida, ¿no? Porque
0: pues ese chavo se merece... Las palmas de todo Ferrari, sobre todo. No,
1: sí, completamente. Y como una sola cosa, destapa todo lo, lo, lo más fuerte, ¿no? Entonces, es uno de los temas de Spygate o, o, o de conspiración o de sabotaje que, que más fuertes y que más se han escuchado. Después vendrá el tema de Renault, que platicaré yo creo que en los siguientes programas, que también fue un tema en ese gran premio de Singapur que está bastante interesante, y, y también lo hemos visto, ¿no? O sea, lo vimos también con Cena y Prost, cuando chocaron, o sea, como la política y todo eso, pero son, es parte de este mundo que, como decíamos la semana pasada con, con Jaume, pues no todo es bonito, ¿no? También hay cosas atrás que dices, eh, no es el glamour que vemos en las carreras como tal. Todos sí, los fines que de la
0: neta no está padre, o sea, dices, no está padre que seas tan rata, que seas tan tóxico, que seas tan tan engañoso y que quieras ganar, eh, digo, en este mundo donde todo quisiéramos que todo fuera legal y limpio y que gane, realmente gane el mejor, pero pues no pasa, así no es la vida real. O sea, no pasa en el deporte, no pasa en la vida, no pasa en el trabajo, desafortunadamente, pero insisto, es parte de la, el ADN de la Fórmula 1. Por eso hay unos protocolos de seguridad súper cerdos en todos los equipos para que no se filtre absolutamente nada porque un detallito, imagínate un detallito que se le escape a Mercedes y que le caiga a todos, pierde una ventaja descomunal. ¿Cuál es la moraleja que yo les quiero decir, amigos? No son tóxicos, chavos, neta. Sí,
1: no se enojen. No, y también el enojo de, 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 del jefe de mecánicos, ¿no? O sea, ese Por enojo de que no le dieron la oportunidad de crecer en un equipo que también amigos, es tradicional.
0: no sean como el jefe de mecánicos. No sean así de tóxicos, chavos. quieran y quieran su trabajo. Y si ya no están bien, nomás menten a la madre y sálganse. Pero no sean desleales. Totalmente, ve, de ve ahí vean comieron. Que, <risas> vean lo que pueden hacer. Pero bueno, este, Billy, vamos a presentar una sección nueva que se nos ocurrió con alguien que ustedes ya conocen porque ya estuvo en este programa esta es una sección eh, muy romántica podría decirse muy filosófica ¿no? este muy pues sí, muy clásica, bonita que les queremos presentar y ojalá y les sirva en su vida vamos a escucharlo hola qué tal amigos de Radio Check soy Felipe y les quiero compartir una pequeña reflexión Recuerda que en la vida, como en la Fórmula 1, no todas las carreras se ganan. Un fuerte abrazo para todos y mucho éxito. Oye, muchas gracias a Felipe, nuestro a nuevo Felipe. corresponsal filosófico que nos va a estar compartiendo estas frases memorables que queremos guardar en un diccionario épico al final cuando termine este programa, que ojalá sea nunca, pero Felipe se vuelve parte de este programa con estas frases eh, románticas, clásicas, que pues quién sabe, podrían utilizar como filosofía de de su vida.
1: Ah, pero es, es real, amigo, o sea, también, o sea, es completamente real, ¿no? Es filosófico, sí. Y no nada más en las carreras, sino en la, en, en la vida y en cualquier deporte, ¿no? Eh, no todas no, to, no, no siempre vas a, a ganar uh, y, 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 y gana quien menos se lo esperas, ¿no?
0: Bueno, Billy, pasemos, antes de que se nos acabe el tiempo, a dar las noticias que pasaron esta semana, qué ha pasado. La verdad es que no ha pasado mucho, ¿no? En el mundo de la Fórmula 1. Eh, yo creo que la primera noticia es que, lo dijo Jaume la semana pasada, pues ya los equipos volvieron full todos los equipos ya volvieron full a sus fábricas, a entrenar, a preparar, a construir, a, a lo que sea que sea, este, ya se acabaron todas las vacaciones habías y por haber, a Charles Leclerc le dio COVID, entonces él está ahí metido en su casa en Mónaco y no puede salir, pero bueno, vemos a un Carlos Sainz que ya está ahí en, en Maranelo, trabajando, vemos a un Richardo que ya está en este, en Inglaterra, en, en Woking, eh, un Fernando Alonso que estaba en Madrid, pero pues bueno, él puede ir y venir a a Francia, literal lo que hace lo que hacía yo de trabajo en el periférico él lo hace en su avión privado para ir y venir a Francia ¿no? entonces este esa es una noticia, dos pues bueno, hablemos de Alpine, ahorita que estamos hablando de Alonso, hablemos de Alpine eh, Alpine hizo su develación de su library provisional para los winter Tests no es el color del coche que van a usar durante toda la temporada, es simplemente el que van a usar en las pruebas a mucha gente no le gustó, se le hizo muy x. A ver, pues recuerden, es un coche que tiene que ser cero llamativo porque no quieren revelar nada de información a los rivales. Hay maneras de hacerlo genial, como lo hace el tío Red Bull, poniendo estos camuflajes increíbles y estas pinturas increíbles a sus coches. Pero bueno, Alpine, de hecho Renault lo había hecho hace un año o dos años, sacó un coche totalmente negro. Todo negro, uh -huh. nada más con algunos patrocinadores en blanco, pero esto que te ayuda a que en las fotos no puedas ver toda la aerodinámica. El mismo caso que está haciendo Alpine. El coche realmente es todo negro y nada más trae una franjita ahí de los colores que es eh, rojo y azul. Pero bueno, ya veremos cuando presenten el library final, si va a ser muy diferente. Eh, otra noticia, bueno, pues Australia ya dio el chau. Australia se pasa hasta el final, casi al final del calendario. ¿Por qué? Pues porque el COVID no cede. ¿Y sabes cuál es el más claro ejemplo, Billy? El abierto australiano de tenis. Uh -huh. Hay una sarta de contagios tremenda entre los tenistas. Están haciendo una burbuja tremenda. Hubo riesgo de que no se hiciera el abierto australiano de tenis. Entonces, es, yo creo que eso también fue de referencia a la fórmula de decirle: de, ¿Sabes qué? Pues no podemos ir. Ahorita no. Entonces, pues el calendario nos vamos a arrancar en Bahrein. Ya es confirmado. Arrancamos temporada en Bahrein y ya veremos, ya veremos, lo hemos dicho aquí, está grabado desde creo que el primer capítulo del año, que se me hace que esta temporada va a ser como la anterior, puro europeo. Yo creo
1: que es, el, es el 2020B.
0: Pues, sí, sí, total, todo europeo y Medio Oriente, no van a ir ni a Canadá, no van a ir a Asia y mucho menos van a venir a América. Pues se dice
1: que Mónaco todavía está en pie, ¿no? También que Mónaco
0: no. puede ser porque Mónaco sigue siendo europea, o los costos siguen siendo válidos. Y Mónaco es un país muy rico, que tiene mucho, mucho dinero que sí puede albergar el gran premio, ¿no? Completamente. Mónaco sí es un punto muy diferente a cualquier otra carrera del mundo. Por el trazado, porque cada quien lo podría ver. Pues Mónaco, si no ponen las gradas, la gente lo va a ver desde sus yates, de sus apartamentos a... No pasa mucho, pero pues sí, insistimos, lamentamos romperle su corazoncito a todos los nuestros amigos que nos escuchan en México, pero yo honestamente dudo mucho que en octubre tengamos Gran Premio.
1: Sí, la, lamentablemente no creo que exista Gran Premio en México, las vacunas van a tardar y bueno, no entramos en ese tema. También otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de las noticias fue lo de Alpine, esa es presentación de la semana pasada Que confirma a David Brivio Como director de carrera Para parte de Alpine
0: Ah, sí, porque este, fui, Por ahí nos pidieron hablar un poquito Del tema de Cirila este, Fue por el tatuaje Yo digo que fue por el tatuaje Se quiso rajar, ¿no? Y, y se fue, pero bueno, mucha gente Por ahí hicimos en, en Instagram, Billy Pusimos una encuestilla ahí rápido fue una noticia que nos cayó en shock porque nadie la veía venir. O sea, no. de verdad, nadie la veía venir. Y por ahí hicimos una encuestita que si les caía bien y todo. Es un personaje muy importante en el documental de Netflix, del cual nos hemos hablado nosotros. Por ejemplo, habló Felipe, el Drive to Survive. Él sale mucho ahí. Se agarra chingadazos con Horner de Red Bull, muy, muy rico. Y la gente nos decía que le caía bien. o sea que, Y mira, hizo un muy buen trabajo, Billy. ¿Te caerá bien o no? A mí, honestamente, no me caía tan bien como persona. Se me hacía
1: muy mami. No, era muy duro. Pero yo creo que los Ajá. negocios son negocios y pero, y. pero fíjate
0: que hacía un muy buen trabajo, Billy, porque de verdad en su gestión Renault subió a donde está ahorita.
1: ¿Y ¿No crees que es un retroceso para Renault? Vamos porque a este ver. cuate viene de, de completamente algo. Sí. Pues de la MotoGP, ¿no? Es o sea, correcto,
0: es correcto. Vamos a ver. Como es cómo Alonso
1: funciona. que presiona.
0: Ojo, se dice que Alonso tuvo que ver con la salida de Avivete Alonso tiene un peso, y nos lo dijo Jaume la semana pasada. Alonso, donde quiera que vaya, tiene un peso específico, impresiona, se diría, Isage? impresionante. impresionante. Uh -huh. De verdad, es una figura muy fuerte en la Fórmula 1. Si él dice esto no me gusta, o es él o soy yo, créanme que los altos jefes de Renault dijeron: Pues es él. Sí, yo yo no que que lo sé, son rumores. Con, puede con, ser con, que con tuvo, pudieron haber tenido un pique por ahí, y Alonso dijo, ok yo no corro
1: pero te, te voy a decir algo, o sea, está bien y está mal, ¿no? porque Alonso quería tener ¿cuánto tiempo estuvo fuera de la Fórmula 1? ¿dos años? dos años, ¿dos años estuvo fuera de Fórmula 1? pues estaba horas de vuelo, no es lo mismo de llegas y te sientes, digo, Alonso es un pilotazo sí, es un pilotazo, pero es una persona que exige mucho sí entonces puede ser que sí, ¿no? y bueno, eh, David Hizo un gran trabajo con Suzuki en la MotoGP. Y, o sea, ganó el año pasado el Mundial de Pilotos y de Equipos. O sea, no es un cuate que no. Eh, si sacaron a Bete Bull, pues es, sí, yo, yo creo que sí fue un tema fuerte. Mira, puede ser dos temas. Alonso, puede, que, que, que me suena muy, muy lógico. Y también otro que me suena también muy, 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 muy lógico es el tema de, 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 de Red Bull. Por, por, porque hubo ahí un tema con el motor, o sea, no sí. es tan fácil dejar de tener un una posible un cliente. Eh, comprador cliente de un motores. Cliente. Ahora, Ay. yo no creo porque, bueno, perdón, perdón, yo no creo porque se dice que, o sea, ya se está mencionando también en redes sociales y, y, y varios medios, que pues ya está por cerrarse que, que, que Red Bull se quede con toda la información del motor de Honda, ¿no?
0: Sí, sí, dos cosas. Y un, la primera es algo que yo también hice por ahí una encuestilla en redes sociales, ¿no? Sabíamos que el pique Renault-Red Bull era Cyril con Horner. O sea, no era otra cosa más que un pleito de niños que traían ellos. Este, digo, sí, el, el, el motor Renault esa última temporada eh, falló mucho. Pero yo preguntaba, ¿no? Ahora que se fue Cyril, ¿se podrán reabrir algunas negociaciones entre Red Bull y Renault? Yo creo que Renault sí se le pudo haber acercado, pero sí, coincido contigo, parece ser que eso ya está cerrado con Honda, y que Renault, bueno, Red Bull no va a buscar otro motorista, y se van a quedar con ellos. Segundo tema, por ahí yo también leí a Billy, que lo de Cyril viene también precedido de un cambio directivo de todo el grupo Renault. Uh
1: -huh.
0: El grupo Renault, como grupo empresa, cambió muchos directivos, y como pasan en muchas empresas, pues ellos traen a la gente de confianza con los que ellos se sienten bien. Entonces también, esa como que es la historia más legal y, y cristalina, pues que el cambio de directivos eh, no compataban mucho con Cyril, le dan las gracias y traen a este señor que pues es de su confianza, de su equipo y por eso fue el cambio. Eso es lo que ellos dijeron. Ya veremos, yo no sé si sea un retroceso o no, porque de repente gente fresca sí te trae innova, ideas innovadoras eh, no todo es ser eh, conservador Pero tampoco hay que negar Que Cyril había hecho un trabajo muy bueno Y que les va a costar que no esté En el pitwall Y la última noticia, que ya tampoco está noticia Billy, el señor Hamilton Sigue sin renovar
1: Yo creo, yo no creo que renueve O sea, estaba leyendo que probablemente Le den solamente contrato de un año eh, Se dice Que eh, Toto Wolf eh, pues va a apoyarlo, él no cree que Hamilton no esté esta temporada, pero que él apoya a, a la decisión de Hamilton, también en redes sociales ya se empieza a tocar ahí el tema de que ya no está dado de alta como piloto, ya no está ahí en sus en su redes sociales como piloto de Mercedes, todo es todo es marketing y todos son movimientos estratégicos, eh, también Bernie Ecclestone el señor Exacto. Eccleston, eh, dijo el, que esto todo show que es un show, ¿no? O sea, que ya, que ya que ya se paren porque no pueden... Hay cosas más importantes que resolver que, que cómo vamos a seguir con la burbuja y que Mercedes está haciendo estas esas estupideces de no contratar a Hamilton. Y Hamilton también, que le dejar dos rayas. Ahora, si sucede que Hamilton se vaya, yo diría que también está... Sería lo mejor para la Fórmula 1 esta temporada, ¿no? Sí. O sea, más competición, más fortaleza, más todo. Y un y nuevo, nuevo
0: campeón del mundo, así de sencillo. Nuevo
1: un nuevo campeón del mundo, este, y, y, y en ese sentido, pues estaríamos avanzando con, con, con una fórmula 1 un poquito más, este, pues, más, más diferente, ¿no?
0: Y es como se dijo en este programa, Billy, TikTok, 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 así que siguen haciendo sus payasadas, los demás equipos ya están avanzando con sus dos pilotos y Mercedes solo tiene un tronco en nórdico que está ahí sentado que no sirve para nada y el tiempo corre Billy y el tiempo corre y si no está Hamilton o Russell que parece bueno sería el sustituto natural caso de que no firme no están ahí para trabajar y están perdiendo días y días y semanas y semanas de trabajo entonces vamos a ver en qué queda este es difícil saber si iba a firmar o no porque sí, como dices, eh, hay gente que te asegura que esto es un tema mercado técnico y que sí va a firmar, pero también hay gente que te dice, pues la verdad es que no se no, no se arreglan y no se arreglan y no se arreglan, y coincido, que dejen de hacerle a sus payasadas y ya, nos dejen eh, celebrar en paz que no va a estar.
1: <risa> Oye, ¿cómo, ya nada más para cerrar, ¿cómo ves el ataque psicológico que está haciendo Max Verstappen sobre Checo y, Laure y, y su jefe?
0: Se están dando unos madrazos ya ricos, ¿no? Desde, desde ahorita ya se están, no, pero Chaco le viene valiendo madre. Eh, yo he visto historias de Chaco donde salen a campal, ¿no? Este, tú, tranquilo. Oye, vi su casa, don, no sé si he visto una historia donde está su casa haciendo sí. ahí bicicleta y tiene sus trajes y sus, y sus cascos. Está muy bonita su casa, pero bueno, ¿quién chingados está hablando de la casa de Chaco Pérez? Este, te voy a decir algo. A Max se le está haciendo así, a Max se le está haciendo así, porque para los que ustedes, los que me escuchan que no lo sabían, pues Max ya soltó unos darditos contra Checo y contra Red Bull acerca de lo que puede llegar a ser la competencia entre compañeros.
1: Es que Checo ya es un piloto maduro, o sea, también ya no es un piloto, bueno, no quiero decirlo, y espero no suceda, pero espero que Checo no cometa errores, porque si no le daría toda la razón a, a Max Verstappen, pero sí le lleva un poco más de tiempo a Max. Este, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, cada quien tiene un estilo de pilotaje diferente y momentos diferentes, pero eh, Checo ya es un piloto consagrado, ya es un piloto de la vieja guardia, no es como un Richardo, que siento que a Richardo le faltó ahí también un poco de colmillo, este, no son todos los chavitos que le estuvieron poniendo a Max Verstappen Que se los pudo comer Checo va a, ir a hacer lo que tiene que hacer, su chamba Y no entrar en, en dimes y diretes con, con, la gente de, de, con, con la gente de Max Verstappen Que en este caso es su papá y Max Que les gusta trabajar en lo psicológico Y que ya lo están haciendo desde ahorita Y yo creo que Checo va a tener que hacer oídos sordos Ojos sordos, ojos, ojos ciegos, perdón, ni oídos sordos eh, en este sentido y que, y que tenga que hacer su chama ¿no? Estoy seguro que Checo lo va a hacer, por algo está ahí y, 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 y si todo sigue como se menciona de este año es muy probable que también el siguiente 2022, este, no, vengan las nuevas reglas y sea hasta el 2023 entonces a Checo le conviene continuar.
0: Pues listo Billy, se nos acabó el tiempo por hoy, este gracias por contarnos esta historia, la verdad muy interesante macabra tétrica, pero pues sí, de verdad, parte de Fórmula 1 y ojalá todos en casita lo hayan disfrutado, hayan aprendido y hayan eh, pues aprendido que no sean tóxicos.
1: <risa> claro que sí, amigo. Y bueno, pues aquí nos vemos la siguiente semana con más historias, con más pláticas. Vamos a, a hablar después otra vez de una historia macabrona, de otro otro otra otra historia medio, medio extraña que hace de la Fórmula 1 y pues no olviden escucharnos lunes o martes o el día que ustedes quieran escucharnos, a la hora que ustedes quieran escucharnos. Aquí estamos en Radio Check F1 y esperando que ya comiencen las hostilidades. A mí ya se me está haciendo eterno. Pero bueno.
0: Pero bueno, cuídense mucho, cuídense mucho, por favor, síganse cuidando, seguimos en Maneras Rojas y un fuerte saludo a todos allá en casita, nos escuchamos muy pronto.
1: Abrazo, Billy. Abrazo, mi querido Mau. ¡Vamos!
0: ¡Yay! Lo estoy dejando Estamos... grabar porque voy a hacer una sección de bloopers bien interesante porque va a ser todo de Billy, va a ser. Va a ser todo el tema consciente. Vamos a empezar
1: otra vez. Sí. Es que siempre vienes por algo cuando. Ay, no, bueno. <risa> <risa> Solo quería agua, papá. ¿Te ayudo? Oh, qué la... <risa> Espérame, amigo. Es que la Espérame, niño... la uno